0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Напрежението между ДПС и премиера продължава. Според ДПС Петков го, цитирам, стягат чепиците. А според министър председателя движението за права и свободи се интересува само от защитата на Делян Пеевски. Русия уволни 115 военни, отказали да се бият в специалната им операция. Колко дълго още ще продължат войната в Украина и санкциите срещу Русия? Защо това е най-важната тема на разговор в чешкия курорт Карлови Вари? Чуйте в обедните подкаст новини. И още. От Не работи нито ден до правителството кърпи положението от сутрин до пладне. Са коментарите ви по днешния ни въпрос. Имате ли усещане, че правителството работи ден за ден? Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще научите след малко.
0: Говори, Дирбеге!
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 27 май. До края на деня ще се развива купеста обочности на места в Южна и около планините на Западна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, по морския бряг до около 22. Прогнозата за уикенда на синоптикани Иво Некитов ще чуете в подкаста в 18. Критики към премиера Кирил Петков отправи опозицията в рамките на днешния парламентарен контрол. От ДПС попитаха защо правителството е разпоредило Националната компания Железопътна инфраструктура да подпише договор за финансиране на проект за над 166 милиона лева по оперативна програма, без одобрение от Европейската комисия. Под въпроса са се подписали председателя на партията Мустафа Карадая и колегите Моделян Пеевски, Халил Летифов и Станислав Атанасов. При задаването на въпроса Атанасов отбеляза.
2: Драги ми министр, председател Кирил Петков, няма как да не започне с отговор на думите ви, които отправихте днес към групата на ДПС, влизайки в залата, че ДПС сме станали много страхливи. Не познавате нито демократичната история на България, нито тази на ДПС. Моля за много конкретни отговори, а не да правим пак коментари на прогнозата за времето в Манитоба. Благодаря!
1: След което премиерът Кирил Петков и депутата Станислав Атанасов си размениха още реплики. Тишина в залата. Тишина в
2: залата. <рък> Уважаеми народни представители, това, което разбираме, че Движението за права и свободи единствено и само е фокусирано за защитата на един от своите депутати, Делян Пеевски. И цялът, всичките разговори, коментари и от трибуната, и по медиите са да застанат в пълна защита на Делян Певски. Разбирам, че Движението за права и свободи това е единствения фокус, но мисля, че може да се фокусираме и в по- по-важни въпроси, освен неговата цялостна и пълна защита. Българското население знае защо го правите. Благодаря ви. Няма да спрем да ви занимаваме с законосъобразността и борбата с корупцията, които си вече заха да ви убиват като тези чипици от снимката. Но, моля да знаете добре, че Движението за права и свободи ще защити всеки български гражданин, който е станал обект на вашата агресия и накална кампания на вас и на кръга капитал, ако ще да е от ПП. Защото знаем и за колеги от ПП, които са станали обект на тази агресия. Да, ние ще ги защитаваме. Всеки невинен, който е набеден, ще бъде защитаван. Това е върховенството на закона.
1: Преди това в декларация от ГЕРБ също критикуваха управляващите и посочиха, че продължаваме промяната са се провалили в земеделския сектор. Председателят на групата на БСП Георги Свиленски определи като абсолютно неприемлив вариантът на български закон Магницки, подготвен от експерти от Министерството на финансите и на правосъдието. По думите на Свиленски, подобен проект не е коментиран в коалиционен формат, нито в партиите. И няма разумен човек в държавата, който да каже да на това. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов също каза, че такъв законопроект няма и няма да има. И че изтеклите текстове няма да бъдат подкрепени от него и депутатите. Иванов смята, че текстовете се появяват сега, защото има хора, които се притесняват от още една вълна по Магницки. А от има такъв народ, намират разпространения проект като абсолютен фашизъм. Вчера Българското национално радио публикува версия, с която разполага, наготвена от управляващите проекто Закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за економическата и финансовата система на държавата. Според него, нов Междуведомствен съвет ще изготвя национални списъци на корумпираните по подобие на Американския закон Магницки. Идеята била начало на Междуведомствения съвет. Който ще брани държавата от рискове за економическата и финансова система, да застане министър Асен Василев.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: В 17 часа днес изтича крайният срок за подаване на документи в Съвета за електронни медии от кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. На 29 юни СЕМ трябва да избере новия ръководител на обществената медия. До края на работния ден вчера в съвета за електронни медии все още нямаше внесена нито една кандидатура. 58-годишната жена от Баркачево обвинена, че изтезавала 10-годишно дете, вече е с отнети права на приемен родител, съобщи БНТ. Според прокуратурата тя е заплашвала с убийство, нанасила е телесни повреди и е изтезавала момчето, настанено в дома й. Самата тя отрича да е посягала на приемния си син, но признава, че го е наказвала случаят е от миналата година, но стана известен вчера, когато прокуратурата обяви, че е повдигнала три обвинения срещу 58-годишната жена. Предстои делото да влезе в съда. С момчето работят психолози. Испания обяви официално за първи открит случай на маймунска шарка при жена. Тя е от региона на Мадрид и е свързана с мъжете, при които първоначално беше открит вируса в страната. Здравното министерство започва информационна кампания, която цели да повиши информираността сред населението за предаването на болестта. Американският президент Джо Байден ще посети в неделя град Ювалди в штата Тексас, където преди дни 18 годишният Салвадор Рамос уби с полупневматична пушка 19 ученици и двама учители в начално училище. Мотивите на стрелеца за сега остават неясни. Известно е само, че е действал сам. Трагедията повдигна отново въпроса за законови промени, които да затегнат правилата за придобиване на оръжие. Първият опит на Американската демократическа партия обаче да реагира на масовите стрелби се провали в Сената, след като републиканците блокираха законопроект, свързан с вътрешния тероризъм, предаде Associated Прес. Полско издание, позовавайки се на беларуската агенция Nexta, твърди, че в Украина са доставени 14 штурмови самолета Су-25 от един от източноевропейските партньори. Машините пристигнали на части по суша. Изданието отбелязва, че броят на доставените самолети съответства на размера на българския флот Су-25 и припомня, че 8 от тях наскоро са били модернизирани от беларуски авиационен завод. На 24 май и американското издание Foreign Policy съобщи за пратка от самолети. България е единствената държава от НАТО, която разполага с самолет СО-25, отбелязва 24 часа. И една добра новина. Капитан Димитър Борлаков, който беше пленен от руските военни, а в последствие е разменен, вече е в България, съобщи BTV. Бесарабският българин, брат на бившата шефка на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, оцеля по чудо след като украински хеликоптер бе свален при ракетни удари над Мариупол. Колко дълго още ще продължат войната в Украина и санкциите срещу Русия? Оказва се, това са изключително важни въпроси за оправата на чешкия курорт Карло Вивари, един от най-известните бълнеолошки центрове в света. Стефан Кунчев по темата.
0: Корортът в Бохемия е един от най-известните центрове света. След две години пандемия, сега следващата криза чука на вратата. Корортът е силно зависим от руските гости и инвеститори. Благосъстоятелни гости от Русия, оставащи по три седмици налечени и харчещи парите си в магазините от луксозния сектор, винаги са били целевата група туристи в Карловивари. Сега обаче руснаците не могат да идват, тъй като заради санкциите не могат да летят до Европа, а Чешката република не им издава туристически визи. И точно в това е проблемът. Приходите са намалели с почти 60%. От управата съдят за на туризма по курортната такса. От 70 милиона преди, сега тя е под 20 милиона. Какво означава това за хотелиерите? обяснява Ян Кронинка, председателят на местния хотелиерски съюз и собственик на хотел Чайковски, казва Ние разполагаме с база от 180 легла, а в момента имаме само 12 гости Жири Брос работи от много години като брокер на недвижими имоти и се опитал да добие представа за размера на бедствието. Един ден минах по цялата Търговска улица и за 2,5 км преброих 40 празни магазина, казва той. Брокерът познава и обратната страна на кризата. През 90-те години на миналия век много руски инвеститори са купували хотели, къщи и апартаменти от части на завишени цени. Брос предполага, че от общо около 20 000 жилища в Карлови Вари, няколко хиляди са собственост на руснаци. Ако те решат да продават, ще загубят много пари. Но и чисто технически сделките са невъзможни, заради финансовите санкции, които засягат също и дружества с голям дял на руските собственици. Ако те спрът да плащат месечните си вноски за поддръжката и ремонта на сградите, ще имаме голям проблем, казва брокерът. Според легендата, след лов, крал Карл IV е открил първия топъл минерален извор на това място. Затова и той е наречен на Краля, както и цялото населено място. Общо 12 са минералните извори, а бликащата от тях минерална вода е с температура от 65 градуса по Целзий. Но финансовите извори на Карлови Вари са заплашени от пресъхване. След около половин година ще видим кой и как е успял да оцелее. Живеем ден за ден, споделя пред Дойче Веле, кметицата на курорта. Четете още в Дирбеге!
1: Славия спечели финала за купата на българския футболен съюз при юношите и ще бъде отборът, който ще представлява България в младежката шампионска лига през следващия сезон, съобщава Корнер. В големия финал белите победиха Левски с 2 на 0, предзавидна за юношески матч посещаемост на стадион Александър Шаломанов в столицата. Освен двата гола през втората част, с които Славия поведе с 2 на 0, още две попадения на белите бяха отменени, а те дори изпуснаха и дуспа. В началото на втората част Наскоки Хайов направи отличен пробив и с хубав удар от криза Славя, а 10 минути преди края Рангелов сложи точка на спора с 2 на 0. Все пак Левски вкара гол, но точно в самия край чрез коричков като време за търсене на изравняване нямаше.
0: Чухте обедния новинарски дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Русия уволни 115 военни, отказали да се бият в Украина. Руски военен съд е признал за законно уволнението на военнослужащите, дръзнали да успорят отстраняването си от армията, до което се стигнало след като отказали да участват в руската офанзива в Украина, съобщава Франс Прес. Това е първият официално потвърден случай, когато руски войници отказват да воюват в така наречената специална операция на Москва.
0: А какво ще кажете за това?
1: Имате ли усещане, че правителството работи ден за ден? Ви питаме днес. До този момент превес имат отговорите да. Повдигаме въпроса, след като стана ясно, че левите и десните искат да подпишат коалиционно споразумение с програма на правителството, която да пребори хаоса в управлението. Надявам се в рамките на следващите седмици да можем да излезем с програма, за да не изглежда в очите на хората, че работим ден за ден, коментира заместник шефът на социалистите Кристиан Вигенин. Ето и коментарите ви по темата. Те са в посока, че правителството изобщо не работи или ако го прави, е за чужди интереси. Ако правителството спре да работи, шансовете за просперитет на България ще нараснат чувствително, пише наш слушател. Друг добавя – няма значение какво чувство имам при положение, че съм убедена, че правителството не работи. Чете ми следното мнение – кабинетът много говори и ако говоренето се приема за работа, в такъв случай не работи ден за ден, а дългосрочно. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете в вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. 4